0: Ich bin kurz vom Burnout vorbeigestittert. Wir besitzen beide noch die Firma zu 50%. Zum ersten Mal waren wir break-even. Ich kann mir vorstellen, dass der Mensch seine Rolle als das wesentliche treibende Element in der Gesellschaft verlieren wird und abgibt an Maschinen. Und ich finde das eine schöne Vorstellung.
1: Ist der Start Podcast? Los Liebe Leute, wir sitzen heute im Bulli im wunderschönen Frankfurt. Die Sonne scheint herrlich und ich habe neben mir den lieben Konstantin Ristel. Servus. Servus
0: und danke für die Einladung Marc.
1: Vielen Dank, liebe Konstantin. Erzähl doch mal, wer bist du?
0: Was machst du? Ich bin der Konstantin. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma Blinkit. Wir machen eine Online-Weiterbildungsplattform. Äh, könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr da eure eigenen Videos hochladen könnt, Quizze, Prüfungen, Umfragen, äh, um so halt Mitarbeiter zu schulen. Und zu unseren Kunden zählen halt Großkonzerne. Zum Beispiel Mercedes-Benz, aber auch äh, Freelancer, freie Trainer, Berater und Coach, dass sie einfach nur so ihre eigenen Inhalte eben vermitteln wollen. Also das ist im Kern, was wir machen. Ja, ich bin gespannt, was du mich jetzt sonst noch so fragst. <lacht>
1: ich habe ganz viel vorbereitet. Ich hoffe, es sind nicht nur dumme Fragen dabei. Was ich spannend finde an deinem Werdegang, ich habe gelesen und gehört von dir aus Erzählungen. Du hast Mathe und Physik studiert. Und hast irgendwie dann den Unternehmerpfad eingeschlagen. Wie kommt das denn?
0: Das ist eine witzige Geschichte. Damals, so am Ende der Schulzeit, war ich echt gut in Physik und in Mathe und habe nicht so viel über mein Leben nachgedacht. Also kam es mir klug vor, Physik zu studieren. Ähm, auch was sich so durch mein Leben durchzieht. Manchmal habe ich Fehlernamen die ich dann nicht gesehen habe. Da bin ich besser geworden. Damals war eine Fehlernahme Oh Mensch, alle reden über den NC und ich brauche so gute Noten. Und dachte, das wäre auch bei Physik eben der Fall. Aber das stimmt nicht. Ich habe mich beworben, erst in Darmstadt, dann noch in zwei, drei anderen Unis. Und die haben so schnell zurückgeschrieben, hey, du kannst Physik studieren, dass ich einfach gar nicht mehr nachgedacht habe. Habe ich äh, denen das Geld geschickt, weil das war quasi die Auflage ähm, und habe angefangen, Physik zu studieren. Also völlig aus der Leichtigkeit heraus habe ich gedacht, das mache ich mal. Und äh, weil du es eben schon angesprochen hast, dann habe ich noch während der Orientierungsphase in den ersten zwei Wochen ein paar Leute kennengelernt, ähm, die mir nicht klüger vorkamen, als ich es ich habe angefangen, ein Doppelstudium zu machen und dann habe ich mich auch dazu entschieden. Und so habe ich dann tatsächlich äh, einen vollwertigen Master of Science in Physik und den vollwertigen Master of Science in Mathematik gemacht, ähm, mehr so aus der Lust heraus und bin auch sehr happy, dass ich das gemacht habe. Ja. Letzte Sache wegen dem Unternehmertum danach. Ähm, ich habe dann auf dem Weg gemerkt, dass die meisten Physiker entweder wirklich in die Forschung gehen oder ähm, dass sie meinetwegen zu großen Versicherungen gehen oder zu Banken und so. Und da hatte ich irgendwie nicht richtig Lust drauf. Und habe dann so Ende des Studiums, so ein Jahr bevor ich fertig war, eben meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt, der viel umtriebiger war. Und es kam mir einfach sinnvoll vor, mich nicht anstellen zu lassen.
1: Aber der Weg ins Studium cool. hatte ich primär über eine Zahlenleidenschaft oder über ein Ich kann das einfach oder es geht mir leicht von der Hand geführt? Oder was, was war die Motivation, das wirklich zu machen?
0: Also der größte Treiber in meinem Leben, würde ich sagen, ist Neugier. Mhm. Ich liebe es, Dinge herauszufinden, zu lernen. Noch heute, wenn mir langweilig ist, lese ich im Zweifel mal einen Wikipedia-Artikel oder so. <lacht> Und äh, das, was du sagst, Leidenschaft für Zahlen spielt natürlich auch eine große Rolle. Also ich bin auch nicht der beste Mathematiker. Ähm, Kopfrechnen fällt mir besonders schwer, aber mit Zahlen und Buchstaben kann ich ganz gut umgehen
1: Ja, ich bin da sau neidisch drauf, weil meine... Meine mathematische oder algebraische Erfahrung ist eine, eigentlich eher so eine Leidensgeschichte. Ich muss mir diesen ganzen für mich analytischen Quatsch so auf dem Weg beibringen. Deswegen beneide ich Leute wie dich so sehr ähm, als Neid der höchsten Grad der Anerkennung. Aber ähm, umso krasser, dass du es durchgezogen hast und ähm, das auch abgeschlossen hast. Aber dann hat sich ja irgendwo im Prozess dieses Studiums dein Gedanke gewandelt von hm, normalerweise ist der Karrierepfad Richtung Versicherung, Bank äh, und so weiter. Aber ich habe Bock, selbst was zu machen. Wie kam das? Ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun, auch mit
0: ändernden Leitfiguren, die man halt so im Kopf hat. Also ich habe das eben so gesagt, aus Leichtigkeit habe ich mal Physik studiert. Ich habe dann schon abgewogen. Macht es mir nur Spaß oder kann ich damit was machen? Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war so 2006, 2007. Also 2007 habe ich angefangen zu studieren, waren mehrere der Lufthansa Vorstände Physiker. Die Bundeskanzlerin war ja, glaube ich, Physikerin, Chemikerin, auch aus dem Bereich. Und da dachte ich, ey, eigentlich kann ich alles werden. Und das ist interessant. Auf dem Pfad habe ich dann aber schon gemerkt, okay, irgendwie geht es ja halt nicht in die richtige Richtung. Das war die Geschichte. Ich glaub, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Was war der Kern deiner Frage? Ich, ich wollte herausfinden, weil ich stelle mir Mathematiker, Physiker eher risikoavers oder sicherheitsaffine vor, weil sie können ja alles kontrollieren. Sie können ja alles mit Zahlen irgendwie ja. berechnen und sicher sein, wohingegen der Selbstständige oder Unternehmerweg ja die komplette Unsicherheit ist. Es war schon eben berechtigt, dass ich angefangen habe, was hat mich ins Physikstudium
0: gebracht, weil was ich dachte war, ich will eine wichtige Person werden und ich will was bewegen in mhm. der Welt. Und als Vorstand kann man das, als Bundeskanzler kann man das machen. Und während des Studiums habe ich aber gemerkt, ähm, dass die Welt bewegt wird von Unternehmern. Mhm. Also große Unternehmer. Ähm, Steve Jobs würde jetzt wahrscheinlich fast jeder sagen. Ich persönlich äh, bin sehr beeindruckt auch von Richard Branson. Mhm. Also ist für mich eine große Leitfigur geworden, der halt mit Leichtigkeit an die Themen rangeht. Aber man kann auch ähm, nicht Unternehmer Unternehmer nehmen. Auch manche Wissenschaftler können unternehmerisch agieren. Zum Beispiel Richard Feynman, mhm. um einen zu nennen, der wahrscheinlich jetzt auch im Publikum gar nicht so bekannt ist, aber hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Und das war dann halt so mein Findungsweg. Zuerst dachte ich, okay, ich kann große Hebel bewegen, wenn ich in eine große Struktur reingehe, wie Politik, wie eine Firma und habe auf dem Weg gemerkt, nee, warte mal, ich habe
1: viel mehr Einfluss, wenn ich das selber beginne. Und woher kommt dein Antrieb, glaubst du, was bewegen zu wollen ja, oder ein wichtiger Teil zu sein und Einfluss zu haben?
0: Ja, das ist wunderbar, weil die Antwort auf die Frage heute so anders ist als noch vor zehn Jahren. Ich habe mittlerweile auch äh, relativ viel mit Therapeuten gearbeitet und der Grund, etwas bewegen zu wollen, ist bei mir stark verankert wegen so einer Art Leistungsschuld. Mhm. Also ich meine, es ist mir leicht gefallen mit Physik, es ist mir leicht gefallen Mathematik und viele Leute spiegeln mir das so wie du auch. Oh, toll und das ist alles so leicht. Und ich verspüre einen relativ großen Druck, weil ich mir denke, jetzt habe ich diese Gabe, ob es jetzt eine Gabe ist oder nicht, keine Ahnung, aber früher dachte ich das mhm. und mit dieser Gabe muss ich was anfangen. Was machst du damit? Ja, ich habe diese Erbschuld quasi. Ich bin mhm. so geboren, ich muss was Großes bewegen. Das habe mich noch lange Zeit stark getrieben. Ähm, nachdem ich das aufgelöst habe, äh, jetzt so vor ein bis zwei Jahren, deswegen ist die Geschichte für mich immer noch relevant, ähm, ist es eher die Neugier, die mich treibt. Also ich interessiere mich für Dinge, mache das spielerisch und denke mir, hey, wenn ich was Gutes in der Welt bewegen kann, äh, gefällt mir das auf.
1: Ich habe einen guten Unternehmerfreund, der denn sau erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat mit äh, 100 Millionen Jahresumsatz und... Seine Herangehensweise an Unternehmertum ist Rätsel lösen. Trifft das bei dir auch? Löst du gerne Rätsel und du verstehst Unternehmertum als Rätsel Könnte man so sagen, ähm, interessanterweise, ich mag es bis zum dem
0: Zeitpunkt, wo das Rätsel gelöst ist. Also wenn ich die Mechanik verstanden habe, habe ich oft keine Lust mehr, mich dann jetzt mit der Repetition an Art zu beschäftigen. Mhm. Deswegen habe ich meistens Freunde um mich herum oder auch Geschäftspartner, denen das leicht fällt, weil ich dann irgendwas auffühle. Übergabe fertig noch mache und mit denen arbeite. Aber auf dem Weg löse ich auf jeden Fall die Rätsel. Schön ja.
1: paraphrasiert. Und wie, wie, wie gelingt dir dieser Prozess? Weil ich, ich kann ihm sehr, sehr gut nachfühlen. Ich mag auch Rätsel lösen. Und genauso, wie du es beschrieben hast, ähm, habe ich aber nachher kein Interesse mehr. Oder ich habe die Motivation für die nachher Repetition des dann gelösten Rätsels nicht mehr. Und da braucht es ja Leute, die eher ein Talent für... Operations, repetitive Aufgaben haben, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und du hast irgendwie Lust, das nächste Rätsel zu lösen. Wie habt ihr das bei euch hinbekommen bei Blinkit, dass du deine rätsellöse ähm, Leidenschaft frönen kannst und trotzdem repetitive Aufba Aufgaben in Prozessen erledigt werden? Also
0: früher war es Glück, jetzt ist es ähm, eher kein Gefühl. Also mein Geschäftspartner Michael der hat schon, bevor wir uns kennengelernt haben, viel Akquise betrieben. Der ist von Tür zu Tür gelaufen, hat Yellowstrom verkauft. Mhm. Und damit wusste er, worauf er sich einlässt, wenn er immer wieder Dinge wiederholt. Weil jede Tür ist ähnlich, mhm. nur manche sagen ja, manche sagen nein. Und er steht da voll drauf. Also ich glaube auch, er wäre der perfekte COO, wenn er nicht äh, auch die co geschäftsführerrolle inne hätte mit mir. Ja. Und ähm, deswegen Zufall. Wir haben uns halt kennengelernt und ich glaube, es war dann eher so wie in der Liebesbeziehung. Wir haben uns kennengelernt für die Firma. Ein Vierteljahr später haben wir angefangen, Dinge zu gründen. Selbst wir haben eine Vorgeschichte vor Blinket, aber wir haben immer nur unternehmerisch zusammengearbeitet. Mhm. Und das Tandem war, dass ich ein bisschen chaotischer bin, ähm, die Dinge gerne analytisch durchdenke, das Rätsel löse und Michael dann übernommen hat. Und irgendwann auf dem Weg habe ich gemerkt, als wir größer wurden und wenn nicht nur zwei Leute waren, wo halt dann quasi implizit die Dinge passiert sind, ähm, dass ich halt zumindest, wenn das Rätsel gelöst ist, dass es noch so stabil den Prozess bauen muss, dass es übergebbar wird. Und wenn ich sage, heute Kalkül, ähm, ich suche mir dann schon die Leute so aus, wer sieht mir wieder danach aus, dass der gerne ähm, die Repetition hat, die ja. Dinge am Laufen hält, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, wie kann ich diese Person dazu motivieren? Also mich zum Beispiel kann du viel motivieren, habe ich ja schon eben preisgegeben mit Neugier. Aber was motiviert diese Person und kann ich vielleicht ein paar Fragen stellen, dass sie einen Wert da drin sieht, mhm. diesen Prozess anzunehmen und dann übergebe ich. Mhm. Das ist das Kalkül und ich versuche auch mit Kalkül heute schneller zu übergeben. Ja. Ich habe viele Dinge auf dem Weg kaputt gemacht, weil die Übergabe nicht schnell genug passiert ist. Ja. Man macht halt so seine Fehler. Ne?
1: Wenn man die zuhört, merkt man, dass da schon ganz viele Erfahrungen reingeflossen ja. sind. Aber denk dich mal zurück an den Anfang, äh, zusammen mit, mit, mit deinem Mitgründer, Wie war das? Geil. Also ähm, Michael
0: und ich, wir haben uns kennengelernt, weil seine Frau war damals meine äh, Tanzpartnerin. Wir haben Salsa unterrichtet an der Uni. Ja, ja. auch ein witziger Weg. <lacht> die hat irgendwann ja. zu mir gesagt, du, ich kenne einen, den musst du unbedingt kennenlernen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die noch nicht zusammen, haben woanders zusammen getanzt. Und so hat sie uns vorgestellt. Michael und ich haben uns dann einfach gefunden. Ich fand das spannend, neugierig, was der da so treibt. Hatte sich auch schon so einem Startup irgendwie angeschlossen, wollte dann was Neues machen, da haben wir uns kennengelernt, mein Studium ging so langsam zu Ende, ich wollte ja was machen und dann haben wir angefangen einfach zu arbeiten. Und wenn ich sage angefangen zu arbeiten, das war so abgefahren. Wir haben dann, ähm, als unsere ersten Ideen nicht funktioniert haben, an einem Startup-Wettbewerb mitgemacht. Fünf Teams, drei Sieger, wir waren keiner davon. Michael aber mit seiner verkäuferischen Art stoßt mich so an und ich, ich ziehe halt immer mit und meinte so, ey, lass uns doch zwischen die Rohren setzen im Abendessen. Haben wir gemacht, frech dazwischen gesetzt. Und einer davon fand uns so überzeugend, dass er gesagt hat, hey, könnt ihr das wirklich deliveren? Das waren noch Animationsvideos produzieren. Dann macht mir mal ein Angebot und kommt in zwei Wochen zu mir ins Office. Der hat in einer größeren Bank gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber große Bank hier in Frankfurt. Die haben so einen Tower. Und ja, dann waren wir bei ihm, haben wir das vorgestellt. Und da hat er uns den ersten Auftrag, ich glaube, das waren so 42.000 Euro oder so gegeben. Krass, nach und diesem Pitch, nach zwei Wochen. Ja, ah ja dann haben wir ihm ein Angebot gemacht, ähm, haben den Auftrag bekommen und dann war Arbeiten, wir hatten keine Räume, wir haben uns in die Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt gesetzt, haben uns nicht mal Räume irgendwie gemietet, frag mich nicht warum, wir haben immer nach einem freien Raum gesucht, wo wir arbeiten können und haben dann von morgens acht angefangen. Ich bin eigentlich kein Frühaufsteher, aber Michael halt. Ähm, dafür habe ich dann halt spät die Nacht arbeiten können bis um 10, elf, 12. also wir haben mal Luft wie Sau und das war die Anfangsphase. Also das hat ja auch Bock gemacht. Ja, ja. Energie, Wir haben so Gas gegeben. ja. ja und ist so passiert? wie, wie ging es dann weiter von Animationsvideos? Also wir hatten vorgestellt die Idee, wie wäre äh, Weiterbildung in einem Großkonzern mit Animationsvideos. Unser erstes Thema, was wir dann produziert haben, war äh, die Management-Methodik Scrum. Aha. Und uns ist relativ schnell aufgefallen, dass wir Projektgeschäft nicht mögen. Weil Projektgeschäft bedeutet, wir müssen immer wieder neue Aufträge ransammeln. Und haben dann und sie auch deliveren in der Zwischenzeit. Genau, genau. Und deliveren. und haben dann halt gepitcht, auch wieder bei dem ersten Auftraggeber. Wie wäre es denn, ihr habt jetzt diese tollen Videos, die irgendwo in so einem Microsoft SharePoint rumliegen. Können wir da nicht was machen und euch was anbieten, dass diese Videos auch besser propagiert werden? ihr habt jetzt so viel Geld ausgegeben, ähm, geht da was? Und dann haben die gesagt, ja, können wir machen. Ihr müsst aber mit einer anderen IT-Firma zusammenarbeiten, weil wir euch nicht vertrauen. Wir haben mit diesem ersten Softwaregeschäft quasi kein Geld verdient, aber durften den Prototypen eben in der großen Bank platzieren, was sehr geil war für uns. Und äh, haben uns von da aus dann eben iteriert ins Softwaregeschäft. Mhm. Also einfach, weil Software viel angenehmer ist. Ich habe wieder Ja. Äh, die Leute geben mir Feedback zu meinem Produkt und bleiben
1: auch. Ich brauche nicht so viele Leute neu abschließen. Der Markt hat das auch angenommen?
0: Ja, also die Konzerne erstmal nicht, sondern äh, wir haben dann freie Trainerberater und Coaches kennengelernt. Die sind ziemlich gut connected. Es gibt äh, da so Verbände. Den BDVT zum Beispiel, Bundesverband der deutschen Vertriebstrainer. sind mittlerweile auch andere Trainer drin, aber früher Vertriebstrainer. German Speaker Association und noch ein paar andere. Da sind wir dann auf die Veranstaltung gegangen und haben die völlig durchseucht. Mhm. Diese Trainer haben irgendwann angefangen um zu sagen, hey, das, was wir Training im Bundle mit eurer Software anbieten bei unseren Kunden, kommt so gut an, die würden gerne auch selber eure Plattformen nutzen Dann haben wir mit denen Provisionsverträge vereinbart. Und sind so in die ersten Firmen reingekommen. Heutzutage machen wir auch äh, die großen Konzerne über Marketing, über Veranstaltungen. Aber so hat sich das Ganze gedreht. Man könnte eigentlich zusammenfassend sagen, wir haben immer versucht, so den Weg des geringeren Widerstands zu finden. Mhm. Tolles Physikalisch, <lacht> Funktionierbar, ne? Und die. überlegt, okay, laufen wir nicht in eine Sackgasse. Immer nur prüfen, ist es in eine Sackgasse oder geht es hier
1: weiter? Und dann haben wir weitergemacht. Ihr habt zu zweit angefangen, wie seid ihr denn heute aufgestellt? 25, 25 ja. Leute. Und wenn du wenn du blinket jetzt ein bisschen weiter denkst, wo würdest du das Unternehmen gerne in so drei, vier Jahren sehen?
0: Vielleicht erstmal, wo wir heute sind, damit ich weiß, wo ich hin will. Die Corona-Pandemie, so tragisch und traurig ich sie insgesamt finde, war für einen kurzen Zeitpunkt in 2021 für uns ein ziemlicher Boost nach vorne, weil auf einmal alle Unternehmen halt in Lockdown gegangen sind und gesagt haben, hey, Statt Leute in Seminarräume zu bringen, ähm, wollen wir die jetzt eben online schulen. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich aus der Richtung, dass wir unglaublich viel reine online veranstaltung hatten. Das hatten wir uns früher anders vorgestellt. Wir wollten gerne Weiterbildung nachhaltig machen, dass eben zum Seminar hinterher die Begleitung kommt. Aber Im Moment ist halt viel online. Und für die nächsten zwei bis drei Jahre, glaube ich, ist ähm, unser spannendster Pfad, alle Leute in den Unternehmen äh, zu enablen, selber Inhalte zu produzieren. Ja. Zum Beispiel im Onboarding von neuen Mitarbeitern. Wenn der alte Mitarbeiter, der geht, zum Beispiel aus der Boomer-Generation, seine Inhalte nochmal zusammenfasst, über Text, über Video und ein bisschen strukturiert, das geht super einfach mit unserer Plattform, da es an eine andere Personen weitergeben. Mhm. Und das ist auch unsere Vision für die nächsten drei Jahre. Es ist einfach so einfach zu machen, ähm, dass es jeder benutzen kann. Und ob es jetzt wirklich genau das ist, dass ich diese Vision durchkriege oder es einfach einfach ist und dann meine Wegen doch wieder Trainer gesteuert, da bin ich offen. Aber diese super einfache Erstellung von jedem im Konzern, um das ja. Wissen nachhaltig zu sichern, das ist meine Vision.
1: Ich mag das mega gerne, weil nur beim dir zuhören kommen mir tausende Beispiele von ultraschlechten Übergaben, ja. vor allem von mir an äh, Mitarbeiter von Aufgabenprojekten. Ähm, ich habe mir heute angewöhnt, so Screencast-Videos zu machen, weil ich finde, dass das so der der beste Input-zu-Output-Verhältnis, dass dieses Verhältnis so mega gut ist. Und es trägt einfach dazu bei, dass irgendwie mehr Kommunikation passiert in kurzer Zeit und es für dich auch im Erstellen einfach ist. Und ihr scheint mir genau darauf einzuzahlen. Ja, mega gut. Ich liebe Screencasts. Das habe ich vorhin so in so eine Firma
0: eingebracht vor drei oder vier Jahren. Und selbst äh, die mit den größten Widerständen lieben das mittlerweile, ja. weil ich muss es nur einmal erklären. Genau, ich habe dieses Plugin Vidyard bei Google Chrome. Einmal drücken, läuft. Ja. Genau, bei uns ist es tatsächlich sogar gestreut. Ich dachte immer, das würde sich konsolidieren. Wir haben Vidyard, Loom, Loom und ja. Screencastify. Ja. Je nach Geschmäckle, was will man halt in dem Video machen. Ja. Anyway,
1: ich drifte ab. Okay. Mich würden so ein paar persönliche Gefühlsmomente von dir interessieren, weil Startup in meiner Erfahrung eine geistkranke Achterbahn ist. Ja. Ähm, mit den insanesten Loopings, die ich je in meinem Leben gemacht habe, was war so ein Moment auf deiner Reise, wo du dich absolut niedergeschlagen und down gefühlt hast?
0: Ich mag die Frage. Ich rede da nicht so oft drüber, tue es aber gern, weil ich die Lanze brechen will. Ich bin kurz vom Burnout vorbeigestettert. Also mit so ungefähr, ich glaube, es war so Ende 29, Anfang 30. Wir haben gekloppt und gekloppt. Ich habe nicht so richtig auf mich aufgepasst. Zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt schon ein paar Jahre lang immer so die 10, 12 Stunden Tage leider auch gehabt. Keine gute Idee übrigens. Dann irgendwann fing das an. Ich saß in der S-Bahn von Frankfurt, wo ich gewohnt habe, nach Darmstadt, wo ich arbeite. Und irgendwann, so nach 10 Minuten, das so ist eigentlich eine halbe Stunde Strecke, fange ich an zu schwitzen. Es ging mir unglaublich merkwürdig. Und ich habe nicht mehr verstanden, was geht da eigentlich gerade mit mir ab. Ich mhm. ähm, habe da meine Jacke ausgezogen, es war Winter, ich habe geschwitzt, ich habe was gemacht, was ich noch nie getan habe. Ich habe tatsächlich, da saß eine andere Dame gegenüber von mir ähm, in so einem Viererabteil von der Bahn, habe ich die angesprochen und gesagt, ich fühle mich unglaublich schlecht, wenn ich jetzt gleich umkippe, holen sie einen Notarzt. Oder so. Hast du zu ihr gesagt? Ja. ja. Es ging mir auch richtig schlecht, die dieser die auch schockiert aus. Da dachte ich, okay, ich, die vielleicht lieber nicht angesprochen, weiß ich nicht. Und ruft dann so, ähm, als ich fast aus dem Zug draußen bin, bei meine Eltern an, völlig im Schock und dachte mir, fuck, was geht hier ab? Was mache ich denn jetzt? Eltern, was mache ich jetzt? Ich war so völlig überfordert. Ja. Ähm, das war der Tiefpunkt, dann bin ich. Aber du hast dich getraut, zu Hause anzurufen und zu sagen, so hey, ja. mir geht's es gerade richtig schlecht, weil ich glaube, viele würden das. Ja. Und ich war jetzt mittlerweile 30. Also wer ruft mit 30 für so Probleme seine Eltern? Keine Ahnung, aber ich war so der sichere Hafen. Danke, Mama, Papa, <lacht> dass es euch gibt. Und ja, dann war ich das erste Mal mit dem Arzt, der hat nichts entdeckt. Dann war ich zwei, dreimal ähm, noch nachts wirklich, weil ich dachte, ich hätte Herzinfarkt, habe ich einmal beim Notarzt angerufen, wurde zur Notaufnahme geschickt, wurde ich untersucht, EKG, alles Mögliche. Macht keinen Spaß. Also das hat mich sicher so, deswegen sei ich auch vorbei geschlittert Das waren so zwei, drei Monate meines Lebens. Ähm, und das war der krasseste Punkt der Achterbahn. Und wie es dazu kam, war einfach äh, völlige Überarbeitung. Viel daraus mitgenommen. Ich werde jetzt nicht so lange Monolog machen. Wenn du Fragen dazu hast,
1: können wir gerne noch. Nee, super gerne. Jetzt, mich, mich würde sehr interessieren, was, ähm, ja. was hast du dafür Konsequenzen draus gezogen? War das ein einmal Event? Ja, war halt kacke, aber ich mache jetzt genauso weiter? Offensichtlich nicht. Was, was hast du angepasst oder wo, wo guckst du heute viel besser auf dich? Heute weiß ich,
0: wie es sich anfühlt, bevor ich vor Panikattacken stehe. Also, das, was ich erlebt habe, habe ich jetzt gelernt, nennt sich Panikattacke, wenn irgendwann dein Körper anfängt, Stress auszulösen und du es nicht mehr verstehst. Mhm. Also irgendwas passiert, du erinnerst dich an irgendwas, du siehst irgendwas, du hast ein Bild und dann kackt der Körper irgendwann ab. Und äh, das ist ein gutes Signal zu wissen, ähm, oh, Stresslevel ist zu hoch, jetzt muss ich was ändern. Damals bin ich da rausgekommen, zum einen, weil ich sehr offen damit umgegangen bin von meinem Geschäftspartner und wir dann eben entschieden haben. Also eine Woche habe ich quasi fast ausgesetzt mhm. und danach ähm, habe ich dann erstmal sechs Stunden Tage gearbeitet. Klingt vielleicht jetzt immer noch irgendwie viel oder wenig, wenn ich es selber ausspreche. Ähm, aber mehr habe ich halt nicht geschafft. Und dann morgens aus dem Bett kommen, war schon eine Leistung. Dann ja. halt ein bisschen Arbeiten. Dann habe ich äh, Leute gefragt. Also ich habe halt ähm, bei einem unserer ersten Auftraggeber aus dem Großkonzern einen kennengelernt zufällig, der auch Burnout hatte in seiner Vergangenheit. Habe mich mit dem zum Essen getroffen, habe drüber geredet. Ähm, habe unglaublich viele Gesundheitscheckups gemacht, ey, große Blutbilder, ähm, Lungentests, Herztests. Ich wusste halt irgendwann, mein Körper kann nicht kaputt sein, weil die ja. Daten sprechen alle dagegen. Ja. Und ähm, dann habe ich ein paar Unternehmerfreunde gefunden, die mir ähm, positive Geschichten von Psychotherapie und Therapie generell erzählt haben. Weil ich da, mein, mein Ego war groß, äh, Therapie wollte ich nicht, also habe ich selber bezahlt und es Coaching genannt. Ja. Ähm, aber mit einem ausgebildeten Therapeuten. Und das hat mir geholfen. Und noch ein Buch, das ich erwähnenswert finde, wenn irgendjemand hier schon unter den Hörern oder Zuschauern das Gefühl hat, da könnte was sein. Das Buch Panikattacken loswerden von Klaus Bernhard. Das löst die Probleme nicht. Es hat mir aber geholfen, wenn ich bei der U-Bahn stand, auf die U-Bahn warte und auf einmal einen Gedanken im Kopf hatte, dass ich jetzt vor die U-Bahn springen will. Also hatte ich nie wirklich vor, aber es war so ein Bild in meinem Kopf und dann bin ich wieder körperlich abgekackt. Mhm. Mit so Bildern umzugehen, ähm, habe ich in dem Buch gelernt. Und dann konnte ich wieder arbeiten, also, ähm, daran arbeiten, besser zu werden.
1: Ja, mega wertvoll. Danke, dass du ja. dich so, so verletzlich zeigst hier. Das ist, äh, ja. das ist selten. Also,
0: ich kriege richtig Gänsehaut. Das ist mir deswegen unglaublich wichtig, ähm, weil die Leute, die sich mir verletzlich gezeigt haben, mhm. haben mir geholfen, da rauszukommen. Mhm. Und äh, wenn irgendjemand so Probleme hat, ich bin nicht der Therapeut. Im Zweifel geht es zu einem Therapeuten, aber wenn jemand mir schon irgendwie nahe ist, und Kontakt zu mir aufbauen kann, fragt mich. Ich bin immer bereit, irgendwie mal 20 Minuten drüber zu telefonieren, was meine Lösungen waren. Mhm. Äh, ja,
1: sorry, fertig. Aber deswegen... Mega wertvoll. Ist das war das sauber, eindruckend. Danke dir. Ja. Es wäre mir jetzt gerade schwer, irgendwie die Frage ins Gegenteil zu drehen, ähm, weil es ja im Unternehmertum nicht nur, nicht nur Downphasen gibt. Ähm, auch wenn man in meiner Erfahrung als Geschäftsführer und Gründer eher mit den Themen zu tun ja. hat, die die am hässlichsten, am mühsamsten, am stressigsten sind. Ähm, Gibt es da trotzdem auch irgendwie so Momente, wo man sich unfassbar freut, wo es irgendwie mega, mega geil ist, wo es richtig gut funktioniert hat. Kannst du von so einem berichten, so als Deep so was du gerade geschildert hast? Der Moment, den ich am größten
0: gefeiert habe, war so Mitte des Jahres 2016. Ähm, zum ersten Mal waren wir break even mit der Software. Also das habe ich vorher noch nicht erzählt. Äh, Michael und ich, wir haben nie Investments bekommen. Wir besitzen beide noch die Firma zu 50 Prozent, also er und ich, 50, 100 Prozent, wir beide. Hut ab. Danke dir. Ähm, also Bootstrapped nennt man das ja. 60 <lacht> ja, <das ist> Leute, <lacht> Und wir haben uns halt alles mit diesen Videos querfinanziert. Ähm, Videos, also wir haben Dienstleistungsgeschäft betrieben, genau. um die Plattform zu entwickeln. Super zusammengefasst. Anfang Mitte 2014 bis Mitte 2016 haben wir quer subventioniert. Und ab dann haben wir zwar immer noch Dienstleistungen ein bisschen gemacht, aber wir haben... Eine komplette Firma mit zu so dem Zeitpunkt zwei Werkstudenten und uns beiden komplett ähm, aus den Softwareeinnahmen getragen mhm. und sind ab da dann quasi gewachsen. Und dieser Moment zu wissen, boah, ist schon unwahrscheinlich, dass so viele Leute jetzt gleichzeitig kündigen und aufhören, ihre Abos zu zahlen. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwie von Stöckchen zu Stöckchen und Ast zu Ast rechnen, ja. um meine Projekte zu kriegen.
1: Aber ich kriege gerade auch ein bisschen Gänsehaut. Ja. Ja. Das
0: war so der geilste Moment und das hat auch einen Moment gedauert, bis ich das verstanden habe, die Gravitation ja. da ja, ja. 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 Aber das war unser Höhepunkt.
1: Ja. Und da mit einem Geschäftsmodell, wo du planbar Umsatz machst, wo du weißt, das wird jetzt die nächsten Monate so weitergehen,
0: ja. Ja. Und wir wissen, wir haben verstanden, wie die Leute ähm, auf unsere Werbung und unseren Sales reagieren, weil offensichtlich haben wir sie ja und die mochten uns, also wir wurden auch gefeiert für unser Produkt. Also war eine geile Zeit.
1: Mega geil. Wenn man dir so zuhört, du machst auf mich einen beeindruckend reflektierten Eindruck. Was glaubst du, ist sonst eine Eigenschaft oder Herangehensweise von dir, von der sich andere, jüngere Gründer der Scheibe abschneiden könnten? Boah, das ist eine schwierige Frage. Schwierig deswegen,
0: weil ich habe Eigenschaften, für die ich sehr geschätzt werde, ähm, die mir in meinem Leben auch Probleme bereitet haben. Zum Beispiel... Ich bin sehr detailorientiert. Also wenn, wenn du mir was gibst, ich habe gerade heute Morgen, weil es notwendig war, nochmal ein Video geschnitten. Wenn du mir irgendwas gibst, lege ich eine Schippe da drauf. Völlig egal. Ich habe im Zweifel von dem Thema noch keine Ahnung. Irgendwie arbeite ich mich rein und lege eine Schippe obendrauf. Und es könnte sein, dass das zumindest in der Dienstleistungszeit ein riesen Boost war, weil Michael hat ja ähnliche Züge, ähm, hat mich aber auch ein Stück weit in den Burnout reingetrieben. Heutzutage versuche ich das ein bisschen zu mitigieren. Aber ähm, Liebe zum Detail und einfach mit jeder Iteration es ein bisschen besser machen zu wollen. Und der Gegenspieler dazu, den will ich jetzt auch erwähnen, den ich aber erst später gelernt habe, deswegen weiß ich nicht, ob es für die Jugendgründer ja, die perfekte Message ist, ist ähm, Pausen einplanen. Also ich habe in meinem Kalender, neben den ganzen Terminen und Treffen mit dir zum Beispiel, ähm, mir bewusst Pausen eingeplant. Also, also du setzt einen Block ja. Pause? Ja. Mhm. Und der sollte dann auch eine bis zwei Stunden lang sein. Und davon habe ich so ein bis zwei, kommt gerade auch mein Stresslevel drauf an, Blocker ähm, in meinem Terminkalender pro Woche, mhm. ähm, wo ich komplett befreit bin von der Familie und von der Arbeit, von allem. Und meinetwegen auch was Nettes mache, wie am Main spazieren gehe und reflektiere. Also wie du sagst, reflektieren. Ähm, weil oft habe ich dann auch, als ich das später angefangen habe, gemerkt, warte mal war das jetzt notwendig, letzte Woche da noch eine Schippe draufzulegen mhm. oder wäre es auch gut genug gewesen? Und ähm, deswegen sage ich Gegenspieler. Mhm. Also ich kann auf alles eine Schippe drauflegen und heutzutage bin ich bewusst dabei, ob ich es wirklich will oder nicht. Mhm. Das mhm. macht mich stark.
1: Das klingt so, als ob du im Tun etwas bewusster geworden bist und nicht mehr so, wie du es eingangs erwähnt hattest, so ja, etwas unreflektiert einfach mal gemacht, sondern dass ja. du es heute bewusster steuerst. Was hat alles dazu beigetragen, dass du dass du das heute so lebst? Ja, eine Krise haben wir jetzt schon angesprochen. Mein
0: Burnout. Es, es gibt Höhepunkte und es gibt Krisen im Leben. Zum Beispiel hatte ich auch eine Trennung, die nicht so toll gelaufen ist mit meiner damaligen Freundin. Das war so 2015 rum, ähm, die mich sehr belastet hat, wo ich viel mitgenommen habe. Also ich würde sagen, es sind diese Krisenpunkte,
1: die mich reflektierter machen. Mhm. Und wenn du jetzt den Blick so von der Vergangenheit wieder etwas mehr Richtung Zukunft wendest, ähm, du hast schon mehrmals erwähnt, du bist ein sehr neugieriger Mensch. Hast du irgendein Thema, wonach du auf der Suche bist? Also gibt es irgendwas, ich weiß nicht, auf der Welt Kulturelles, ähm, irgendwas Ideelles? Ähm, gibt es irgendwas mit Menschen, was dich, was dich so zieht, wo, wonach du suchst? So breit wie die Frage fast. ich
0: liebe es, Kulturen kennenzulernen, ich liebe es zu reisen. Ich habe gerade auch, ähm, weil wir uns mittlerweile in der Firma, ähm, noch einmal Schlaufe zurück, eine wesentliche Fähigkeit, liebe jungen Gründer, behandelt euch selbst genauso, wie eure Mitarbeiter behandelt. Viele Leute haben immer auf mich eingeredet und gesagt, du bist doch Chef, du kannst dir mehr Urlaub nehmen. Nein, wenn ich das anfange zu machen, dann reißt das überall an. Mhm. Und das wollte ich nur kurz erwähnen. Wir haben in unserer Firma eingeführt, dass jeder, wirklich jeder und nicht nur ich, Sechs Remote-Wochen ähm, machen kann, wo er halt will, ähm, pro Jahr. Und ich war Anfang diesen Jahres tatsächlich äh, vier Remote-Wochen plus zwei Urlaubswochen ähm, auf Bali in Indonesien. Mhm. Und da habe ich Leute kennengelernt, war total unfassbar. Da habe ich einer mitgenommen, den haben wir in einem Souvenirladen kennengelernt, nach Lombok. Ähm, boah, das war ein ordentlicher Stretch meiner Komfortzone, mit einem Fremden auf eine andere Insel zu fahren in einem Boot, war aber geil. Also das ist auf der persönlichen Ebene, ähm, die Welt mehr erleben mhm. und herausfinden, auf der halbunternehmerischen, aber auch neugierigen Ebene, ich gehe voll steil auf künstliche Intelligenz gerade. Mhm. Also ich versuche, was auch immer ich kann bei uns, zuerst mit JetGPT zu lösen und danach erst mein normales Brainstorming zu machen. Oder umgekehrt, erst Brainstorming, dann JetGPT, weil ich challengen will. Ähm, was kann das alles? Und das zahlt so ein bisschen, ähm, jetzt wird es philosophisch, ich halte es kurz, in mein Weltbild ein. Ich habe in meinem Physikstudium am Ende unglaublich viel über Evolution ähm, geforscht. Und für mich sind wir immer Teil von Evolution. Das bedeutet, wenn es etwas Besseres gibt, wird etwas Altes, was nicht so gut ist, ersetzt. Das ist der komplette Schlüssel zur Evolution. Und ich glaube, dass das, was wir heute mit künstlicher Intelligenz erleben, vieles ersetzen wird. Ich werde zu meinen Lebzeiten die autonomen Fahrzeuge noch ordentlich sehen, davon bin ich überzeugt. Ähm, wir sehen heute schon, dass Raketen landen können. Wie verrückt ist das? Aber auch, weil die eben ihre ähm, Machine Learning Algorithmen da dran haben, die das Ding gerade halten. Und ich kann mir vorstellen, dass in 200, 300 Jahren, vielleicht sogar kürzer, der Mensch seine Rolle als der, das wesentliche treibende Element in der Gesellschaft verlieren wird und abgibt an Maschinen.
1: Ja.
0: Und ich finde das eine schöne Vorstellung. Viele Leute haben dann Angst und im Zweifel provoziere ich, damit wird vielleicht auch ein bisschen, ähm, aber ich finde das eine schöne Vorstellung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die künstliche Intelligenz uns dann einfach wegbombt, weil die die Menschen nicht haben will. Im Zweifel werden wir so ein bisschen wie der Affe im Zoo. Äh, wir können machen, was wir wollen, aber haben nicht mehr so richtig einen Einfluss. Und davon will ich auch irgendwie Teil sein. Deswegen alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, äh, versuche ich gerade aufzusaugen.
1: Ich finde das eine saugewagte These von dir. und Ich finde es das spannend, dass du sagst, ich finde das eine schöne Vorstellung, weil ich erinnere mich, am Anfang des Gespräches hattest du so einen tiefen Trieb, selbst was beeinflussen zu wollen und irgendwie wichtig da zu sein. Wie kommt es, dass du es schön findest, wenn jetzt eine künstliche Intelligenz quasi übernimmt und Menschen vielleicht degradiert zu, so wie du es nanntest, Affen im Zoo, die dann eher Zuschauer ähm, oder eher in einer passiven Funktion sind? Ähm
0: Boah, ich mag eine Frage, ob man das so sagen darf, ich weiß es nicht. Das Ding ist, mein Altruismus ist ein Altruismus des Universums gegenüber sich selbst. Also ich glaube, ich bin Teil, genauso wie du auch. Jetzt kann man an Religion glauben oder nicht. Meine Haltung ist, ich glaube jetzt nicht an den einen Gott, der da im Himmel sitzt. Mhm. Ich respektiere und akzeptiere das, wenn Leute es tun. Also ich bin da sehr liberal. Im Zweifel macht es auch keinen großen Unterschied in meinen Handlungen. Und von Evolution getrieben. Ich glaube, dass das Universum sich gewissermaßen selbst entdeckt, dadurch dass Bewusstsein existiert. Mhm. Und aktuell ist der Mensch die Spitze des Bewusstseins. Es ist so, wir haben mehr Bewusstsein als die meisten anderen Tiere, als fast alle anderen Tiere. Manche kommen vielleicht nah dran, wir verstehen das nicht. Ähm, und ich glaube, dass es künstliche Intelligenz geben kann, die eben besseres Bewusstsein hat als der Mensch. Mhm. Und damit hätten wir dann eine nach, nachgelagerte Rolle. Also mein Altruismus ist gegenüber dem Selbstverständnis des Universums und nicht gegenüber dem Menschen. Und wenn ich dann irgendwann halt mich zurückziehen muss und sage, jetzt bin ich halt nur der Affe im Zoo, weil ich, ich das Zepter weitergegeben habe, dann ist alles in Ordnung. Der Affe hat ja auch so, wenn man an Evolution glaubt, so wie ich, seine Berechtigung gehabt und daraus hat sich irgendwann der Mensch
1: ähm, der Homo Sapiens eben entwickelt. Ja. Wenn ich deine Art Evolution zu definieren richtig verstehe, mm. hast du sie in einem anderen Interview mal so ausgeführt, dass Menschen es geschafft haben, Werkzeuge ent zu entwickeln, die dann, ähm, die dann irgendwie zu weiteren Werkzeugen geführt haben und eine Art Dominanz entstanden ist. Also wir haben es irgendwie als Wesen, als Rasse, als Tiere geschafft, mit Werkzeugen umzugehen. Ja. Ist es jetzt ein falscher oder guter Vergleich, ähm, das auf AI zu münzen und zu sagen, wir werden vielleicht Werkzeug für AI und nicht umgekehrt? Das ist eine spannende Frage,
0: die habe ich mir so noch nicht gestellt. Das, was du eben gesagt hast, stimmt schon. Mein Eindruck ist, es gibt zwar Tiere, die Werkzeuge benutzen, zum Beispiel Vögel, die Steine auf Eier werfen, aber nicht Werkzeug, um Werkzeuge zu bauen, mhm. ist, wie du richtig zusammengefasst hast. Bei keinem dieser Instanzen hat sich jemals umgedreht, dass der Mensch das Werkzeug von dem äußeren system wurde oder von dem werkzeug was er gebaut hat ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen dass wir das werkzeug werden also es gibt ja ein paar dystopien äh, in der matrix zum beispiel ja, der ja, Thema ich Sie muss gerade auch dran denken. die batterie okay, auch so. oder auch beim Hitchhikers Guide to the galaxy ist die erde gebaut worden um eigentlich die frage der fragen zu finden äh, als großer supercomputer aber ich glaube nicht dass wir werkzeug werden ich glaube wir werden dann ähm, eher an bedeutung verlieren und können dann so vor uns hinleben. Und äh, die Speerspitze der Evolution geht ohne uns weiter.
1: All right. Sind ja nicht nur begeisternde Aussichten
0: vielleicht für manche Zuhörer. Ja, aber jetzt, ähm, jetzt stell dir nochmal vor. Äh, sorry, dass ich jetzt ins Wort fahre. Wenn du sagst, nicht begeisternde Aussichten. Was, was haben wir für Tools, was die uns alles erreichen? Meine Eltern haben mir erzählt, dass mein Vater noch in der Wehrpflicht war, hat er sich angestellt, bei so einem Münztelefon, um meine Mutter anzurufen. Wenn ich heute auf der anderen Seite der Welt bin, nehme ich mein Telefon. Einfach nur hier aus der Tasche habe ich ja. immer dabei und ähm, machen Videocall mit meiner Freundin. Mhm. Und AI wird uns ermöglichen, dass wir eigentlich nichts mehr machen müssen. Wir haben Essen. Wir können unserer kompletten Lust nachgehen. Die Frage ist, wie gehe
1: ich mit dieser als Mensch mit der Bedeutungslosigkeit um, wenn mhm. sie denn kommen sollte? Da die Oder mit ja, wer, geringer der Bedeutung. Vielleicht muss es gar nicht in Bedeutungslosigkeit, also Null enden, ja. sondern einfach in, in weniger.
0: Aber, aber wenn wir jetzt mal gucken, was zum Beispiel während der Corona-Pandemie passiert ist. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir haben den Shift, dass fast alle von zu Hause aus arbeiten wollen, aus dem Homeoffice. Es gibt keinen, der sagt, ja, ich will produktiver sein, deswegen komme ich unbedingt. Nicht keinen. Wenige sagen, weil ich produktiver im Büro bin, komme ich ins Büro. Man bleibt lieber zu Hause. Menschen haben es gerne gemütlich. Mhm. Die AI wird es uns ziemlich gemütlich machen. Yeah. Und insofern glaube ich schon, dass es an sich ein zugrunde liegendes positives Bild ist. Yeah.
1: Was Angst auslöst, weil wir nicht wissen, wie es aussieht. Sure. True. Ich finde das ein mega spannender Exkurs. Ich glaube, wir müssen wie so einen zweiten Podcast nebenbei für philosophische Themen aufbauen. Ich komme gerade drauf, weil du das Wort gemütlich ähm, verwendet hast. Und ähm, irgendwie bei mir im Kopf, Unternehmer ist gerade so das Gegenteil von einem gemütlichen Weg aufging. Äh, was glaubst du, ähm, gegeben deine jetzt jahrelange unternehmerische Erfahrung, was macht einen guten Unternehmer aus?
0: Also... Fast alle Unternehmer, die ich kenne, haben eine sehr geringe Toleranzschwelle für ähm, schlechte Dienstleistungen und schlechte Produkte. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann auch zusammen mit dem Verbesserungsdrang. Jetzt habe ich vorhin gesagt, eine meiner Stärken, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen verblendet oder gebiased, ist, dass ich halt, was auch immer du mir gibst, ein Stück besser machen kann. Mhm. Ähm, selbst die Unternehmer, die das von sich selber nicht sagen, die vielleicht auch ein bisschen dominanter sind, als ich das oft bin, würden dann ähm, ihren Kollegen oder Mitarbeitern auch Michael, mein Geschäftspartner, hat eher mich getrieben, noch einen oben drauf zu legen, weil er eine geringe Toleranzschwelle hat für mittelmäßige Produkte und ja. Leistungen. Also er hat mich quasi mit angetrieben und ich habe dann delivered. Er hat auch andere wertige Dinge gemacht. Nur diese geringe Toleranzschwelle, die ist wesentlich, ja. weil sonst verändere ich nichts.
1: Und woher, glaubst du, kommt der Antrieb? Also Du hast eine, du hast eine Toleranzschwelle, aber was ja. triggert die? Was steckt dahinter? Also ich glaube, das ist für jeden Menschen komplett unterschiedlich.
0: Also am Ende wird es immer eine Emotion geben, die das treibt. Mhm. Zum Beispiel Wut und Ärger. Ärger ist äh, ein klarer Treiber, was zu verändern. Was? Ihr habt mir jetzt so eine kalte Pizza gegeben. Das macht mich jetzt sauer. Diese Emotion wird immer da sein. Ich glaube aber, es ist super individuell, warum die da ist. Es könnte sein, dass jemand sich von seinen Eltern in der Jugend vernachlässigt gefühlt hat, weil die ihm immer kaltes Essen aufgetischt haben oder zum Essen nicht da waren. Oder der Vater kommt zu so spät, dass er halt, die Pizza ist schon kalt, wenn ich anfange zu essen. Dann könnte es sein... Nee, ey, das ärgert mich. Und da ist diese, diese Wut aus der Sozialisierung drin. Mhm. Ähm, bei mir ist es die Neugier. Ich raste aus, wenn jemand mir äh, falsche Informationen mhm. versucht, als die Wahrheit zu verkaufen. Denn da habe ich so einen großen Impuls, korrigieren zu müssen mhm. oder heutzutage erstmal Fragen zu stellen, liege ich falsch. Mhm. Aber wenn ich merke, ich liege nicht falsch, dann werde ich richtig wütend, mhm. weil ich diesen Erkenntnistrieb habe in mir. Mhm und ähm, was es jetzt ist, was die Menschen zu dem gemacht hat, was sie sind, keine Ahnung. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, meine Identität während der Schulzeit hat sich über meine Leistung definiert. Mhm. Ich wurde gerade ab der siebten Klasse wurde ich ziemlich übel gemobbt und hatte keine Freunde mehr in meiner Schule. Das hat ein Jahr gedauert. Meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, hey, ich bin immer wieder Freunde nach Hause gekommen. Ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern, mhm. ähm, weil ich so gemobbt wurde und habe dann Leute gefunden. Und wenn ich in der Schule war, hatte ich nur einen Ausweg. Ähm, aus den negativen Emotionen rauszukommen. Und die war, ich habe mit dem Lehrer interagiert. Ich habe dem zugehört. Ich habe gelernt, was da passiert. Ich habe mich gemeldet und ich habe ja. teilgenommen. Ja. Das hat mich nicht beliebt gemacht. Ja. Ähm, aber es war für mich ein Coping-Mechanismus, um die Situation auszuhalten. Das war der Schaden in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit, die jetzt dieses Schmerzlevel macht. Mhm. Irgendwo
1: ist eine tiefe Anker der Emotionen, die diese Schwelle auslöst Ich finde das hochspannend. Ähm, und ich frage mich gerade, warum gelingt es manchen Menschen, die dann vielleicht mhm. Unternehmer werden oder was anderes, diese, diese Emotion in eine produktive Energie zu wandeln und die nicht einfach nur in zerstörerischer Wut irgendwie sich ausdrücken zu lassen. Also wie, wie kommt man irgendwie drauf, so dieses, das ist nicht so, wie ich es haben will, in ein, okay, ich mache es besser mhm. zu transformieren und nicht diesen Ärger, den man durch die Situation getriggert wahrnimmt, einfach Ärger sein zu lassen. Ehrliche Antwort, ich glaube, das ist Zufall. Und es ist so ein bisschen von Grundbedürfnissen getrieben. Es gibt unterschiedliche Bedürfnismodelle,
0: äh, die ich gelesen habe. Ich lese relativ viel, die ich gelesen habe. Und das eine ist das scarf modell SCARF. Ich glaube, es kommt von David Rock aus dem Buch Your Brain at Work. Falls ich falsch liege, was I'm in Cynic. Aber es, googelt mal SCARF. Das mhm. ist Certainty, Autonomy, Relatedness mhm. und Fairness. Und das Beispiel, was du eben genannt hast, ähm, schlägt für mich auf Status ein. Und mhm. auch mein Beispiel. Status nicht im Sinne von, ich bin der höchste in der Hierarchie, sondern Anerkennung, Signifikanz, ähm, gesehen zu werden, was auch in Relatedness ein bisschen reingeht. Und wenn ich jetzt mich angucke, ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Die war gut in der Schule und ich habe ja quasi schon als Kind gesehen, meine Eltern haben mir Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie gut in der Schule ist. Mhm. Und mein Coping-Mechanismus irgendwann in der Familie oder auch den Lehrern, mit denen ich ja connected war. Also habe ich ja gesagt, mein Coping war mit den Lehrern, dass ich Anerkennung bekommen habe dadurch. Und ich kenne halt Freunde von mir, die wesentlich klüger waren als ich, auch zu Schulzeiten, die voll abgestürzt sind und ins Unproduktive gegangen sind, weil sie die Anerkennung in meinen Augen nicht bekommen haben für die Leistung, aber Aufmerksamkeit bekommen haben für Dinge kaputt machen. Ja, wenn du halt herzitiert wirst vom Lehrer oder dann werden noch die Eltern reinbestellt. Ja, auf einmal können die Eltern nicht mehr keine Aufmerksamkeit geben. Ja. Deswegen ist tatsächlich die, die, die traurige Antwort: ähm, Zufall. Mhm. Dein Umfeld
1: verändert dich. Ähm, Merk gerade selbst im, im Reden und dir mhm. zuhören, wie viel psychologische Dimensionen eigentlich in so unternehmerischen Themen oder eigentlich im ganzen Leben drin ist. Mhm. Ähm, weil es einfach so viel Prägung aus äh, früherer Kindheit irgendwie äh, mhm. erfahren hat. Super spannend weil du das gerade sagst, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Eine
0: Sache, die ich auch an dir sehr schätze und warum ich heute hier sitze, ist, wir haben uns ja kennengelernt quasi im Rahmen von der Weiterbildung. Du bist also losgegangen und bist bereit, mehrere tausend Euro zu zahlen, um mit Tony Robbins und einer Gruppe von zwölf Leuten nächtelang wie ein Bekloppter durchzufeiern. Geisteskrank durchzumachen. Ja. Und dein State of Mind zu heben. Und auch das ist ein wesentlicher Punkt ähm, in meinem Leben, dieser permanente Drang, mich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mhm. Und das zahlt ja auf dein Evolutionsverständnis ein, nehme ich an, oder? Ja, absolut. Und genau da kommt das rein, dass mit jeder Sache, die ich mache, ich mehr über Psychologie lerne. Mhm. Und mit den besten Veranstaltungen, die ich gesehen habe, einschließlich Tony Robbins, wird mir immer wieder suggeriert, sei dir im Klaren über die Psychologie von dir selbst, mhm. über deinen eigenen emotionalen State und die Leute, die dich umgeben. Mhm. Also für mich ist das der
1: Schlüssel. Genau, Psychologie, Weiterentwicklung. Wie kommt man aber dahin? Ich, ich, ich versuche mich gerade zurückzudenken, selbst in, in meine Gründe anfänge, wo ich mit meinem heutigen Blick ein sehr, sehr unreflektiert ja, einfach mal machen mag, vor mir sehe, wie kann man schon damals, ich war damals irgendwie Mitte 20, sich mehr mit diesem Thema beschäftigen oder öffnen dafür. Was, was wird helfen, irgendwo diesen Horizont aufzumachen?
0: Also das Schöne ist, die Leute, die jetzt wirklich so weit gehört haben, scheinen ja neugierig zu sein, sich zu entwickeln ähm, und Geschichten von uns als Unternehmen zu hören. Ähm, die sind wahrscheinlich schon auf einem guten Pfad. Für alle anderen ähm, ist meine, Ehr noch ja. mal also mein, meine ehrliche Aussage ist, ich glaube nicht mehr daran, ähm, dass ich von außen aktiv Menschen verändern kann. Wenn, dann kann der Mensch das nur von innen heraus. Und die meisten Momente sind, es ist eine Krise und jetzt versuche ich das zu lösen. Und dann hoffe ich, dass diese Person die richtigen Berater hat. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich ähm, noch nicht stark fühlt oder glaubt, ich mache noch nicht genug, es ist alles in Ordnung. Du hörst dir gerade auch das hier an. Äh, Nimm es mit Leichtigkeit und mach einfach weiter. Nimm den Druck raus. Mhm. Das behindert mich am meisten. Wenn der Druck zu groß wird und ich mich völlig überwältigt fühle, ähm, dann höre ich auf, Dinge zu machen. Aber wer schon so weit gekommen ist, da mache ich mir keine Sorgen. Und den anderen, ehrlich gesagt, ist es meistens auch egal. Die werden wir hier nicht erreichen. Mm -hmm. <lacht>
1: right. Du hast so viel gelesen, ähm, ja. du hast so viel gehört, tauscht sich mit so vielen Menschen aus. Wen, wen bewunderst du?
0: Richard Feynman. Kann ich sehr empfehlen, mal zu lesen. You're clearly joking, Mr. Feynman. Ja. Richard Feynman ähm, hat da drin zum Beispiel thematisiert, wie er so reingerutscht ist, die Atombombe mitzuentwickeln, wie grotesk es für ihn war, zu feiern, als die erste Atombombe wirklich dann gezündet wurde. Ähm, weil sie sich dachten, krass, wir haben was Großes bewegt. Und dann dieser völlige Absturz für ihn emotional, als er dachte, kacke, jetzt wurden hier in Hiroshima gerade richtig Leute umgebracht. Lungen Weil ähm, um, eine seiner Geschichten, weil er viele Geschichten geht an vieles mit Leichtigkeit. Mhm. Weil er immer auch ja, die Dinge mit Leichtigkeit angeht. Großes Leitbild von mir. Wen ich auch sehr gerne mag, habe ich vorhin schon erwähnt, Richard Brands. Mhm. gibt es ein tolles Buch, äh, Screw it, Let's do it, wo er auf seine Geschichte so eingeht, dass er auch die Dinge mit Leichtigkeit macht. Steve Jobs gehört für mich auch immer dazu. Tatsächlich vor allem die jungen Jahre, über die er redet, wo sie dann diese, ich glaube Blue Box oder so hieß das, diese Telefonbox gebaut haben, mhm. um dann Fernanrufe kostenlos mhm. zu machen und er dann das quittiert mit. Und da habe ich verstanden, wir können eigentlich alles erreichen hier aus unserer kleinen Wohnzimmer, Garage hatten sie da glaube ich noch nicht. Da wird sicher noch viele geben, aber die drei sind für mich... Äh, Offensichtlich gerade die, die am akutesten im Kopf
1: sind. Bist du schon Vorbild für, für andere, vielleicht frühere Versionen von dir selbst? Ähm, mentorst du Menschen? Ähm, was gibst du denen mit? Über Mentoring habe ich immer mal nachgedacht. Das ist so eine Zeitfrage. Wenn ich angefragt werde, tue ich das
0: schon. Ähm, zum Beispiel bin ich vor eineinhalb Jahren ähm, im German Accelerator gewesen, als wir unser Business auch äh, für die USA vorbereitet haben. Ähm, und da werde ich aber dann ab angefragt, dann eben zu Themen oft fachlich, wie zum Beispiel, wie macht ihr euer OKR-System? Also, also so ein Projektmanagement-Tool für diejenigen, die es nicht wissen. Objectives and Key Results. Richtig. Und auftauchendes das Buch von Laszlo Bock übrigens, People, Head of People Relations bei Google. Ja, ich yeah, right. mhm. Anyway, und so komme ich halt manchmal in Mentorings rein. Ich versuche mit mindestens einmal pro Monat die Zeit zu nehmen, also es gibt Phasen, da werde ich häufiger angefragt, Phasen, da gibt es weniger ähm, Anfragen und dann auch von meiner eigenen Last mit Menschen halt zu reden und weiter zurückzugeben. Ähm, aber so wirklich äh, strukturiert oder gegen Geld, noch nie gemacht, es ja. ist dann eher ein, ähm, wir fangen bei den fachlichen Themen an und witzigerweise landen wir meistens, auch so wie hier, wieder bei Emotionen. Ja,
1: das ist so spannend, ja. hochspannend. So langsam äh, auf den Schluss blickend dieser Episode. Ähm, gibt es jemanden, den du hier gerne sehen würdest ähm, als Gast? Und wenn ja, welche Frage würdest du ihm stellen?
0: Also Startup-Schlau, ich will auf jeden Fall jemanden sehen, der selber schon mal gegründet hat. Das Ding ist, ich bin gebootstrapped. Ich habe mich viel mit Bootstrapping auseinandergesetzt. Und es gibt viele Leute im Bootstrapping, die ich gerne hören würde. Aber gerade... Weil für mich Investmentrunden kom komplett konträr sind und völlig blinder Fleck für mich noch darstellen, würde ich mich wahrscheinlich ent äh, entscheiden für äh, Florian Brokamp von ThinkSurance. Mhm. Die sitzen auch ähm, in Frankfurt. Deswegen dachte ich jetzt, passt vielleicht ganz gut. Und den würde ich mal fragen, wie so die Achterbahn ist bezüglich ähm, Investments. Mhm. Ich glaube, die haben 200 Mitarbeiter oder so sind vermutlich in den mehreren hundert Millionen ähm, bewertet, aber selbst damit kenne ich mich nicht aus. Also wie ist für ihn so die emotionale Achterbahn, alle was 18 Monate neues, neues Invest zu brauchen? Ist das so? Mhm. Ist das nur eine falsche Vorstellung von mir?
1: Das fände ich spannend
0: zu hören, ja. Ja, mega interessant.
1: Gut, ähm, ich habe zum Schluss äh, noch so einen kleinen Block, zehn schnelle Fragen. Äh, das sind entweder oder. Ich bitte dich einfach ganz impulsiv zu antworten. Ja. Und wir beginnen mit Nachteule oder Vogel. Ja, Nachteule. Ordnung oder Chaos? Chaos. Logik oder Bauchgefühl? Leider Logik. Ich hoffe mehr Bauchgefühl. <lacht> Buch oder Podcast? Buch.
0: Kochen oder bestellen? Bestellen. Essen gehen eigentlich.
1: Berge oder mehr? Meer. Denker oder Macher? Macher. YouTube oder Spotify? Beides. Spotify für die Musik, YouTube für die DJ-Sets. Harmonie oder Auseinandersetzung?
0: Da bin ich gerade im Shift. Kam von Harmonie, gehe gerade in Auseinandersetzung und das bereichert mein Leben. Und zum Schluss
1: Bösewicht oder Superheld? Superheld. Mega gut. Ah, oh, das war ein mega cooles Gespräch. Richtig, ja. richtig cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Also Das hat richtig kann ich sehr empfehlen. Florian, wenn du uns hörst, äh, komm vorbei. <lacht> <lacht> Alle anderen auch. Das hat richtig Laune gemacht. Konzi, vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, Marc.